0: Olá, né? tudo bem com vocês, família Science? Hoje estamos aqui recheadas de convidadas ilustres, né? as meninas do Brasilia Tech para falar sobre tecnologia. Né? Que tecnologia não é coisa só de homem, pelo contrário, né? as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço nesse campo de atuação e a gente trouxe hoje as meninas para contribuir com a gente e falar sobre sobre as mulheres nessa, nessa área. Então, eu peço para cada um de vocês falar um pouquinho, se apresentar para a gente, para o nosso público conhecer, cada uma
1: de vocês.
2: Quem vai começar? Escolham, se dividam vou, aí.
1: Vou começar, então. Eu sou a Carol. Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite uh, hoje de falar né, da Brasileira Tech. Eu sou, atualmente, eu faço doutorado em computação aqui na Universidade Federal do Paraná. Estou na área de educação e computação. E junto com a Maico com a Ana, a gente fundou a Brasília Zentec e vem trabalhando desde, desde 2019 na Brasília Zentec. Convido a Ana a se apresentar. Uhum. Então, boa noite,
3: pessoal. Bom dia, dependendo de onde vocês estão. Boa tarde. Eu sou a Ana, sou uma das fundadoras da Brasília Zentec com as gurias. Gurias, porque eu estou aqui no sul do Brasil, Porto Alegre. E eu também faço meu mestrado na URGS, aqui na área de computação de alto desempenho. E no resto do tempo a gente se dedica para a Zine com todo amor e, e paixão pela, por essa organização. Muito obrigada pelo convite, eu espero que a gente tenha certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa hoje.
4: Oi pessoal, boa noite, boa tarde. É, meu nome é Mariana Carvalho, eu também sou uma das cofundadoras da Brazilian Zintec. Eu me formei em Marketing, fiz uma transição de carreira para a Ciência da Computação em 2016. Atualmente, eu moro em Boston, é, trabalho na área de Tecnologia. Sou apaixonada pela área de Tecnologia, por tudo que a gente pode usar a Tecnologia para poder mudar o mundo. E, enfim, já estou na área, digamos assim, de técnico por uns quatro anos. Tem aí ainda muitas coisas que a gente ainda vai construir juntas dentro da Brasilianas em Muito obrigada, meninas, pelo convite de estar participando da live hoje. Espero que a gente tenha um papo muito produtivo.
2: Com certeza, vamos ter. A Mar... Mariana falou que ela formou em Marketing, depois Ciência da Computação. A Carol e a Ana também são da Ciência da Computação? Sim,
3: Sim. eu e a Carol nos formamos em Ciência da Computação.
2: Ah, legal. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho o, qual, se tem alguma classificação do que é tecnologia. Para a gente, para o pessoal, começar a entrar no clima aí da tecnologia.
4: Tá, eu acho que é legal a gente começar que tecnologia ela é tudo aquilo que a gente pode usar para resolver problemas. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do ábaco, né? porque a gente pensa tecnologia não é só a programação. Não é só você fazer o software funcionar, não é só você colocar processador, memória e aparatos dentro de um computador, né? Porque as pessoas pensam em tecnologia, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero mexer com computador. Não, tecnologia é tudo aquilo que pode solucionar problemas e resolver situações do nosso dia a dia. Então, eu gosto do, da, do, do exemplo do Abaco, porque é isso, é a contagem matemática de um objeto feito de madeira, muitas vezes, né, o plástico. E aí, com isso, você consegue resolver um problema. Então, tecnologia, em termos simples, é tudo aquilo que a gente pode usar para construir ou resolver problemas da nossa vida.
2: Meninas, alguma complemento?
4: É,
1: outra coisa também que eu gosto de trazer quando a gente fala de tecnologia que ela começa, que né, a Mari deu o exemplo de algo que não tem nada a ver com o computador, né, ela começa muito antes, assim, então é a junção de todo o conhecimento né, que a gente faz sentido para resolver um problema, e esse conhecimento a gente pode transpor de diferentes áreas, né, então a gente traz de diferentes áreas e faz sentido dele de alguma forma, sempre buscando então, a solução de alguma coisa. Eu acho que essa é uma boa explicação aí para o pessoal entender o que é tecnologia, né? Tirar um pouquinho, eu acho que, uh, o computador como centro da tecnologia, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, mesmo que a gente tenha celulares e computadores, eu acho que tirar esses objetos do centro é muito importante para a gente entender e começar a falar sobre tecnologia.
2: Show. Ana?
1: Sim, eu só ia complementar
3: que tecnologia, que nem a Carol falou, tecnologias digitais hoje são essenciais, né, e, e com, complementando também com outra coisa que ela falou de, de, tra de trazer ideias de diversas áreas para uh, criar novas tecnologias, resolver problemas, né, eu acredito muito que essa multidisciplinaridade é o futuro da tecnologia, porque computador... Saber lidar com o computador é só uma partezinha de resolução de problemas, né? Mas a gente precisa das diversas ideias, das diversas vivências para poder lidar com problemas reais do mundo real, né? Então, eu diria, acrescentaria mais que tecnologia hoje é essencial em todas as áreas multidisciplinares.
0: Então, acho que deu para entender mais ou menos, né? O que é a tecnologia, mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? que são mais experts na área, é, qual seria a importância, né, da tecnologia assim? Porque a gente vem uma evolução, né, tornando tecnológico, mas assim ao mesmo tempo, gostaria de pensar assim, será alguns ambientes, algum alguma é, forma de viver né, sem ser escravo dessa tecnologia, vamos debater um pouquinho sobre
2: isso, porque a gente vê pessoas tipo assim, ah, dia off, né off
0: tecnologia
2: Meninas, travou para vocês também? Ah tá, não sabia se era o
4: meu <risos> voltou? voltou? Voltou Mas a gente entendeu voltou. a Ana já tava dando risada do tipo, tem alguma coisa Ai, Eu tenho <risos>
3: Eu sei. Vai, Ana, porque... puxa. Eu tava vendo esses dias, revendo, né, que é um filme que eu amo, que é Antes do Amanhecer, e aí tem um trechinho do filme que ele fala assim, isso, ele é dos anos, é de 95 a 96 esse filme, e ele fala, ah, o pessoal tá cada vez mais dentro do technology, usando tecnologias, dando a desculpa que a tecnologia vai nos dar mais tempo livre, mas no fundo as pessoas estão usando esse tempo livre para usar mais tecnologia. E olha a gente aqui em 2020, cada tempo livre é uma rolagem no Instagram que a gente faz, né e outra coisa também que eu estava debatendo com a minha irmã, conversando com ela, que é engraçado que a gente está muito nessa preocupação de ficar tanto em frente da tela, cansaço de ficar o tempo todo na tela, só que qual que é o nosso escape para sair da tela? Comprar uma Alexa, comprar um, 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 esse tipo de, de, de assistente pessoal que vai te livrar da tela, mas tu ainda vai ficar dependente da tecnologia, ou seja, para a gente fi se ficar menos dependente da tecnologia a gente precisa de mais tecnologia.
1: Então assim, ó, bum, eu acho que não tem escapatória hoje em dia. E, e é difícil pensar é, que é tudo que a gente tem hoje daqui uns dias vai ser jogado fora e que vai deixar de existir. Então você, a gente vai ter uma evolução, mas como a gente conhece hoje é, Querendo ou não, as, te as tecnologias vêm para facilitar, né? É uma coisa que eu sempre brinco, assim, a gente cria novas tecnologias para resolver e facilitar a nossa vida enquanto pessoa. Então, a gente não cria novos computadores mais rápidos porque o, o, o que a gente precisa processar, o dado que lá precisa ser processado está triste porque está demorando para processar ele. Não,
2: a gente... Nós, seres humanos, estamos querendo... Opa, voltei. Acho que travou também.
1: Tá, então, vou, vou continuar o pensamento. É, a gente cria, então, computadores para que facilitem a nossa vida, diminuam o tempo de processamento, porque a gente precisa fazer outras coisas com o nosso tempo, né? Então, o computador, ele vem para isso, a gente cria novas tecnologias mais rápidas para facilitar a nossa vida e a tendência é aumentar, porque se a gente começa a pensar, é, até a gente tem muita tecnologia onde a gente nem imagina que tenha, por exemplo, carros. Esses dias eu estava lendo sobre carro, tem alguns carros que eles decidem muita coisa, eles já estão tomando decisão, eles já, tem, é, eles já sabem quando agir em determinadas situações, e às vezes a gente nem sabe a quantidade de tecnologia que tem por trás de tudo isso. Então a tendência, é, não tem como a gente regredir, a gente vai evoluir. Para onde a gente vai, eu ainda não sei. Mas é, dizer que a gente vai ficar off de tecnologia vai ser uma coisa bem complicada.
4: É, eu acho que a evolução chega num, num... A evolução da tecnologia e também... Eu estava lendo uma... Assistindo um vídeo, na verdade, de uma filósofa. E é muito engraçado, porque ela estava falando que a mentalidade das pessoas e a evolução da sociedade ela não está conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia. Então, hoje a gente, a gente se relaciona de uma maneira que não está conseguindo acompanhar como a tecnologia está evoluindo. É muito interessante quando você passa para olhar para tecnologia e complexidade com um olhar mais filosófico, porque você começa a entender que é tudo feito de relacionamento. Então, esses dados, é como se a gente conseguisse traduzir tudo que a gente faz no nosso dia a dia em dados. E é muito complexo isso, mas eu acho que, assim, voltando para a pergunta, né, como que a tecnologia também está no nosso dia a dia, é... Sempre que a gente consegue usar a tecnologia para mudar o mundo para melhor, eu vejo como evolução. Então, hoje, quando a gente as meninas comentaram sobre a usabilidade de dados. Quando a gente consegue olhar para esses dados e falar, tá, eu posso fazer algo em cima dele para fazer predição de uma doença no futuro. A gente está vendo o que está acontecendo com o próprio Covid agora, né? Muitas das, das evoluções que a gente está conseguindo fazer tão rapidamente com a vacina e research and development, né, é por conta de tecnologia. Então, acho que se a gente conseguisse sempre usar... E aí, eu acho que é um pouco de utopia também, né? A gente querer falar que tecnologia é só usado para o bem. Mas se a gente conseguir focar na parte boa da tecnologia, a gente não vai ficar refém e não vai ficar amarrado. Que no final, a gente busca liberdade como ser humano. Mas a tecnologia traz essa prisão que as meninas estavam falando, porque você arruma mais tempo para ficar cada vez mais tempo na tela. Então, é um balanço de mentalidade também, eu acho.
2: É, e essa questão, acho que, de ficar off da tecnologia, as pessoas associam muito só com celular e computador, né? Mas tem outras coisas que já tá tanto no nosso dia a dia que a gente já nem sente mais o peso de ser uma tecnologia ou de, ah, eu preciso ficar off de tal coisa. Não, já está tão natural no nosso dia a dia que eu tô olhando faz casa
4: e tô pensando, é verdade se eu tivesse sem assim, nada disso que é tão automatizado, imagino vocês também tudo que a gente faz hoje é é baseado em algum tipo de, de sistema, né e é tecnologia no final do ano tipo, tal. cartão de crédito
0: hoje, né ninguém anda com dinheiro uma espécie tipo assim, muitas vezes eu tô de carteira vazia e só quero passar o cartão de crédito e acabou
2: é, acabou natural, se tornando natural, né, no nosso dia a dia. E aí, eu acho que também essa questão, falando da evolução da tecnologia, a tecnologia evolui para responder e atender as necessidades que a gente tem, que é exatamente o que a Carol falou, né? Ninguém cria computadores mais rápidos por nada, é porque a gente tem uma necessidade e precisa resolver ela de alguma forma. E aí, entra a ciência e junto com ela, a tecnologia. E a gente tem ouvido, a gente sempre tem visto sempre homens associados com tecnologia. Assim, até hoje, tem, as mulheres estão ganhando mais espaço, não só nessa área, mas como é, em várias áreas. É, mas, normalmente, o, quando se retrata ali um cientista da computação, um nerd da tecnologia, é um homem, né? De, de, daquele estereótipo que a gente já conhece. Aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham Dessa questão de ter muito, muito mais homens e ser mais retratados homens, né? associada à tecnologia. É, e o que vocês acham de como que tá para as mulheres esse campo, assim, né? Como que a gente tem hoje é, a quantidade de mulher no campo da tecnologia?
1: É engraçado quando você começou a falar sobre essa pergunta e falou da, da figura do estereótipo do homem nerd e me retomou muito a origem da computação, a origem da tecnologia, né, e quando a gente fala em origem, é engraçado, é, e é uma coisa que eu busco entender também, enquanto pesquisadora, é aonde que foi que mudou tudo isso, porque a origem da computação é, e da, da tecnologia como um todo, ela era muito sobre o ato de computar coisas, sobre o ato de fazer computação em si, computação matemática, e quem realizava isso eram mulheres, então, a grande maioria naquela época era mulheres. E alguma coisa mudou ali no meio do caminho. Existem já alguns indícios que informam, se a gente falar em questões de pesquisas, né? Que foi por causa do invento do videogame, foi sobre a sociedade apoiando essa figura que começou a mudar. Então, a computação começou a evoluir, começou a deixar de ser só o ato de computar, né? Começou a desenvolver outros aspectos da computação desculpa, veio também os computadores pessoais, e com isso também foi se mudando, então, o papel da computação enquanto ciência, né enquanto ferramental também, e com isso começou, então, a aumentar a quantidade de homens, e em um determinado ponto, essa curva mudou, então, a quantidade de mulheres reduziu, e a quantidade de homens aumentou, alucinadamente, e desde então, a gente tem a figura do homem, né, na, na, na área, atuando muito na área, e e sempre quando alguém fala sobre as, as origens e por que, que isso ocorre, é, não existe também um ponto central, foi por causa disso daqui, foi aqui que teve um turning point, né? Mas é, é várias situações, então a gente pode trazer aspectos sociais, a gente pode trazer aspectos até de, de família apoiando, dizendo que não é, não, é não incentivando, né? Então a gente tem aspectos também de quanto o ambiente está propagando esse tipo de estereótipo. Então, eu acho que quando a Roberta falou da figura do, do homem nerd, me veio muito esse, esse, esse feeling, né? Então, tipo, essa figura é, fez com que as coisas também começassem a tomar um rumo diferente. As meninas querem, querem adicionar algum ponto?
4: Eu amei o, la o layout que você fez, até da timeline, tem, Acho que não tem nada a acrescentar. <risos> é bem isso mesmo. É um
1: e, e, e o engraçado que ele se propaga, e a gente, se a gente digitar no Google, né, é, tecnologia, criação de tecnologia, a gente retorna muito homens, o papel do homem branco, do, do sapatênis, né, é engraçado se você pensar, tipo, ou a figura do Mark Zuckerberg, por exemplo, de moletom e super nerd, criando códigos alucinados e criando uma solução multimilionária e não é assim né a gente sabe a gente tem três exemplos aqui de mulheres que estão trilhando caminhos diferentes dentro da área de tecnologia e cada uma é de uma forma né então para a gente mostrar que a tecnologia ela mesmo que se o Google traz uma imagem para gente essa imagem não é tão fidedigna né a gente está querendo mudar isso daí também
4: qual que foi a segunda parte da pergunta vocês falaram vocês perguntaram alguma coisa sobre
2: mercado ah, é. É, de como que está hoje a quantidade de mulheres nesse mercado da
4: tecnologia. A última vez que eu vi os dados, tinha saiu inclusive agora no início do ano, eu acho. É, teve um aumento, sei lá, de 5%, 3% de mulheres se, se formando. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, é por volta de 18% das mulheres, que se, das pessoas que se formam em ciência da computação, são mulheres. Então, se você pensa... É muito pouco. E, Nossa, se você... pouquíssimo. Não é no... e não é só que é pouco esse número de 18%, ele não está crescendo nos últimos anos. Não é que assim, está tendo um crescimento exponencial, um crescimento significativo, que a gente fala, ah, então tá, 18% agora, 25%, não está crescendo. Então existem muitas organizações no Brasil e no mundo que eles olham e falam, tá, como que a gente faz para acelerar isso? Porque como a Carol comentou, lá atrás tinham muitas mulheres depois foi declinando e continua declinando. Se a gente não fizer nada, uma hora, esse número dessas mulheres participando e se formando e se interessando, né, se a gente olhar lá para o ensino fundamental, o ensino básico, a gente não vê esse número crescendo. E eu acho que é aí que é a parte mais preocupante. É quando você não vê o número não tá subindo. E quando você olha para menina se formando em mestrado, é menor ainda. Se você olha para mulheres se formando, meninas se formando no doutorado, é menor ainda. E as meninas são provas, provas, provas vivas disso. Então, é difícil quando você não tem um sistema tanto do lado acadêmico quanto do lado profissional, que não tá fazendo nada por isso. Mas seria injusto eu falar que não tá fazendo nada. Que a gente sabe que tem empresas... Vocês veem no LinkedIn, a Carol comentou, né? Ah, a gente vê, assim... O, o estereótipo do, do cara, é nerd, de óculos e tudo mais. Se vocês pararem para olhar as campanhas de marketing das empresas, isso é uma coisa para se pensar, para se ter muita atenção também para quem está assistindo a gente. Tomar muito cuidado, porque tem empresas que colocam a foto de uma mulher para um processo seletivo de diversidade e inclusão, mas, na verdade, é uma empresa que não está recrutando de talentos diversos. Ou que muitas vezes vai fazer um painel que não tem nenhuma mulher no painel. E aí você fala assim, ah, acho que é a Carol perdeu Mas você fala assim, poxa, é, então você tá fazendo diversidade ou você só tá falando? Porque o que vai acontecer? Tá usando, né? Usando, pegando da... tá a onda. Exato. E aí o que vai acontecer? Você vai atrair um monte de talento a empresa, mas vai dar dois anos, essas mulheres vão embora. Porque elas não vão conseguir, elas não ficam. Então, esse é um outro ponto também bem preocupante, na minha visão.
2: É, a Heloísa, ali, comentou, contribuiu com a gente, falando que no Brasil, a última estatística que ela tinha visto era que menos de 10% das mulheres na tecnologia. Eu tinha visto é, um pouco maior,
4: mas tá, legal, eu vou procurar depois.
2: É, dá, é dá pra gente dar pesquisada. E estava falando de empresa, já que você comentou, é, eu queria me dar uma pergunta, já que vocês estão do mercado da tecnologia. Vocês veem, não sei se vocês já participaram de processos seletivos ou com, tem, né, conhecimento, vocês veem realmente um preconceito das empresas em contratar homens para a área de TI? Porque assim, eu confesso que é muito difícil ver mulher mesmo nas áreas de TI das empresas. assim, dos que, eu, dos que eu conheço, a maioria é homem. Vocês veem que existe esse preconceito do que vocês conhecem, dos que vocês escutam das pessoas?
4: É, sim e não, acho que a pergunta ela fica um pouco enviesada. A gente fala que não, né? Que assim ah, só tem a mulher, mas assim, quando a gente olha para quem tá entrevistando, também é muito importante que as que o RH, o recrutador, o gerente recrutador seja mulher, porque as, existem pesquisas que afirmam que quando o painel de recrutamento e seleção da empresa é, é composto por mulheres e minorias a taxa de aceitação e a taxa de retorno de funcionários um, recrutados são maiores por, é, sendo, são maiores se forem mulheres. Então, as empresas precisam mudar como elas recrutam e elas precisam mudar como elas desenvolvem os talentos. Eu já fiz bastante entrevista para empresas, mas também já fiz entrevista do outro lado, né, como recrutando para a empresa que eu trabalho hoje. E a gente vê que tem que, ter, tem que ser intencional. Se não for intencional, não adianta. Porque é muito fácil. E aí eu ouço de vários amigos meus e amigos homens no Brasil, nos Estados Unidos. Eles falam, poxa Mari, mas a gente está tentando contratar uma estagiária para trabalhar aqui na empresa para ser engenheira de sistemas. Nenhuma mulher manda currículo. Aí eu falo assim, se você simplesmente larga o barco e fala ah nenhuma mulher manda currículo, você nunca vai mudar nunca. Então tá. Então você tá recrutando errado, desculpa, você não tá acessando as comunidades, você não tá fazendo marketing legal e da maneira que deve ser feito. É muito fácil você falar, ninguém mandou um currículo para mim. Não, espera aí, tá cheio de mulher foda. É só você entrar barra elas que você vai achar um monte de mulher foda lá. Então isso é mentira, sabe? Assim, a gente tem que olhar, tem que mudar a perspectiva e falar, ó, Existe o problema, que é o que as empresas já estão vendo hoje. A gente não pode tirar o mérito. As empresas já viram que existe esse problema. Mas elas não podem culpar as mulheres aí fora que não estão sendo recrutadas ou não estão participando de processos. Não sei se as meninas querem complementar com algo também. Esse papo aí dá bastante coisa, porque a gente está vivendo mulheres
3: <risos> Sim, entrando nessas pesquisas, tem também a questão de currículo, né? Como as pessoas, os recrutadores, acabam sendo tendo vieses para... Pra avaliar os currículos, até pelo nome, pelo, se é um nome mais norte-americanizado, se é um nome estrangeiro, enfim. E, enfim, eu não tenho experiência uh, fazendo entrevista, eu sempre segui da graduação para o mestrado, então eu pulei essa parte. Não sei se a Carol tem mais alguma coisa para acrescentar.
1: Eu acho que antes a gente falar sobre como as empresas estão contratando e, e como que elas estão tratando como isso, a gente tem que também mostrar a importância de se contratar mulheres, e não só mulheres, mas a importância de ter um time diferente, diverso, um time que não seja homogêneo de pensamento, um time que é, inclua as pessoas, que nem a Mari falou, tem intenção de incluir pessoas que pensam diferente. Porque é muito confortável pra gente, enquanto... Eu, tô, eu vou falar né, como se eu fosse recrutar alguém, mas nunca não tenho essa experiência. Mas é muito confortável, por exemplo, a gente identificar numa pessoa que é muito parecida com a gente e confiar que essa pessoa, por ser muito parecida com a gente, vai performar de uma maneira legal dentro de uma empresa. né? Mas antes disso, a gente precisa lembrar de que mesmo que essa pessoa seja muito igual, tem quantas pessoas iguais dentro dessa empresa? né? E a gente precisa trazer uma perspectiva diferente, mas por que uma perspectiva diferente? O quanto essa perspectiva diferente, ela é importante dentro de uma empresa e ela é tão importante enquanto a gente fala de criação de soluções, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, que, é, que né, a Mari trouxe, a gente tem que pôr intenção nisso, né, nessa de quanto uma pessoa é diferente, uma é diferente com uma perspectiva diferente, com background é diferente vai agregar para construir soluções, então, até recentemente eu vi uma empresa... Concordo plenamente, de...
0: eu acho... Cortou? Não, não, pode continuar. Oi? Não, concordo plenamente. Eu acho que não são habilidades diferentes, né? Cada, cada pessoa, cada é, universo, né? Cada cabeça um mundo e cada um tem o um que, um que contribuir. Da fala da Mariana, acho que é, é importante frisar aqui com essa, essa questão de tipo de a gente levantar a bandeira, né? Como ela disse, é fácil cruzar os braços e dizer, ah, não tem mulheres, né? Mas, e aí, você levantou a bandeira, você foi, foi, foi pescar, foi buscar, realmente você quer, né, esse diferencial, essa mulher, enfim. E aí, eu já emendo na pergunta, é, com relação a isso, o que vocês sabem, né, dentro do Brasil, tech, né, de projetos que estão visando isso, de levantar, né, transpor essa, essa, essa barreira e colocar essa, essas mulheres né, é. para serem vistas,
3: né? Sim, eu vou, eu vou começar aqui na, falando de Brasilians in Tech, né, uma das coisinhas que a gente faz é o próprio nome Brasilians in Tech, que é a nossa forma de tentar mudar a situação, então a gente escolheu a in Tech todo o nosso conteúdo em português, desde o começo a gente pensou voltado a mulheres brasileiras em tecnologia, mas a gente escolheu o um nome em inglês. Primeiro, para nos abrir portas pelo mundo. Então, vai ficar muito mais fácil. Vai lá, Zayn, apresentar, sei lá, na Índia. Vai chegar lá, Brasil em Tech. E todo mundo vai entender na hora o que, que ela é. é. Outra questão é que não tem gênero. E aí quando alguém for pesquisar lá no Google Brasil em Tech, vai aparecer um monte de mulher em tecnologia. Então, a nossa forma de hackear um pouquinho o sistema e aí, voltando ao que a Roberta estava falando, mudar um pouquinho essa percepção que, às vezes, a gente ainda tem, a gente ainda carrega, né, por toda essa história que a Carol trouxe também, de que tecnologia é coisa do nerd antissocial que vive no quarto programando. Não. <risos>
2: Acho que vocês, a gente está falando de Brasilians in Tech, mas mas queria explicar o que é efetivamente a Brasília in Tech, o que que vocês fazem lá?
4: Bom, vou começar e as meninas falam também, porque a gente gosta de contar é, é parte da nossa história. Inclusive, anteontem a gente fez um ano de Brasilians Intec oficialmente que nós lançamos para o mundo, na verdade, né? Eu Anitta, Parabéns, meninas. Obrigada! <risos> nós nos conhecemos em 2019, na Grace Hopper Celebration, que é a maior conferência para mulheres em tecnologia do mundo. Mais de 25 mil mulheres juntas, enquanto era, era um ano antes do Covid, então, só, só todas juntas numa conferência enorme na Flórida. Nos conhecemos, temos a mesma paixão, como vocês podem ver, né, pela inclusão e pelo acesso a oportunidades de mulheres nessa área. E aí, conversando e entendendo o lugar de que cada uma vem, e de entendendo o nosso background, as nossas experiências, a gente falou, poxa, muito legal a gente estar aqui celebrando mulheres em computação. Mas a gente entende que nós temos muito privilégio, nós temos muito acesso. E todas as outras mulheres no Brasil que não têm? Como eu, eu jamais conheceria a Ana e a Carol se não fosse pela conferência, e nós estávamos lá porque nós tivemos acesso a oportunidades, nós éramos bolsistas da conferência, nós ganhamos premiações dentro da conferência, mas porque nós tivemos acesso a isso do, dos nossos lugares, né? Das nossas faculdades, dos nossos professores, da, da nossa rede de networking. E a gente entendendo isso, a gente falou: tá, poxa, não tem a gente não tem tanta brasileira aqui nessa conferência. Como que a gente pode falar mais sobre a conferência? Como que a gente pode unir essas mulheres? E aí surgiu a ideia de, da construção da Brasilianzintec, que é uma organização hoje, nós temos o nosso site, nós temos as nossas redes sociais, nós temos várias atividades que é para realmente juntar essas mulheres brasileiras que moram tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, como eu estou aqui, tem meninas na Europa, Ásia e tudo mais, e fazer essa grande comunidade de mulheres que se ajudam, que se expõem umas às outras, que se conhecem, que se conectam, que podem fazer, criar juntas, né? E mais do que isso, se, se apoiar umas às outras e também colocá-las numa vitrine que dê exposição para o mercado vê-las também de certa forma, né? Nós estamos aqui, nós pertencemos a esse lugar, nós precisamos ser vistas. E aí, durante todo o ano de 2020, a gente fez várias atividades online, mas essa é a nossa, a nossa o nosso coração, né? Brasileiras em é realmente essa junção de oportunidades e de conteúdos para as mulheres brasileiras em tecnologia. Estudando, trabalhando, interessadas que querem começar, porque a gente sabe que cada vez mais a tecnologia vai ser algo falado, né? Como nós estamos fazendo na live de hoje.
2: Não, incrível o trabalho de vocês. As meninas Carol e Ana
1: querem falar mais alguma coisa? E o outro ponto também da Brasília é que é que a gente quer, a gente sabe que, por exemplo, capitais têm mais acesso, né, à informação, universidades mais renomadas no país têm mais acesso a oportunidades e informação e que às vezes não é o, o cenário de quem está em, em cidades do interior ou cidades mais remotas, né? então eu brinco até, a gente quer espalhar essas oportunidades, mostrar que é possível, mostrar que existe um monte de mulher, dar luz né, para quem são essas mulheres nos quatro cantos do país, nos quatro cantos do mundo, né, porque a gente sabe que tem brasileira é, dando, brilhando em todos os lugares do mundo, Então e também apoiar elas né, da forma que a gente está conseguindo e vai conseguir cada vez mais. E também no idioma português, né, porque outro ponto também é que o acesso ao idioma também não é uma coisa tão, o idioma inglês, né, não é uma coisa tão possível no país, aí a gente, não, então vamos fazer alguma coisa que seja possível também para a gente atingir mais pessoas e mostrar as possibilidades que existem.
2: É, o inglês é um limitante, né, no nosso país, querendo ou não. É, vocês falaram que é muito network com mulheres que já estão na área de tecnologia e tudo mais. O que vocês têm de atividade, ou se não têm, se pretende fazer atividades para incentivar quem ainda não está na área da tecnologia e para a gente aumentar o número de mulheres mesmo na, fazendo né, faculdades ou estudando é, cursos livres mesmo, né, de, de tecnologia?
3: Uhum. Então, como as gurias falaram, a Brasileiras em Tech é uma organização, mas ela é uma grande comunidade também, né? A gente busca fortalecer essa comunidade de mulheres brasileiras em tecnologia. E a gente via que existiam lá o, o Latinas em Tech, existia o Mulheres em Inteligência Artificial em Tech, mas não existia um grupo brasileiras em tecnologia onde a gente conseguisse abrir e achasse tudo o que a gente queria. Oportunidade de evento, oportunidade de emprego estágio de bolsa para participar das coisas e também principalmente inspiração né porque tem aquela velha frase muito famosa a gente não consegue ser o que que a gente o que a gente não vê e no momento que a menina vai lá e abre a página da Brasileira em barra elas e vê de repente a Ana lá fazendo mestrado numa área que a pessoa não conhecia vai buscar a área gostou da área entra em contato com a Ana de repente avança nisso então isso muda completamente eu eu acho muito bacana, assim, e muito valioso o, a criação da Brasilia Tech, porque eu, Carol e Mari, a gente tem perspectivas muito diferentes. A Mari, ela tem um background em marketing, depois foi para tecnologia, conheceu mais tecnologia, começou a abrir os olhos para essa questão de diversidade quando ela entrou na área. A Carol já estava pensando nisso desde o começo, lá na graduação. Eu, quando estava quase saindo na graduação, comecei a pensar nisso então a gente tem vivências diferentes que nos trouxeram até essa a cair aqui né nessa preocupação de dar de give back assim de dar o que que a gente está recebendo de oportunidade de volta e a gente tenta com cada ação da Brasilia Tech também mudar esse cenário para trazer mais meninas. Então, a gente tem a página Elas, que é o nosso grande orgulho, que a Mário falou ali, é uma vitrine de, de talentos femininas em tecnologia. Tem mulheres de diversas áreas por lá, vocês podem se conectar. E a ideia é justamente lá que tem uma vice-diretora de uma grande empresa e do lado tem uma menina que está no primeiro ano da graduação em Ciência da Computação, sabe? Então ali na mesma página, uma lado a lado, porque todas merecem ter as suas histórias contadas e, e serem inspiradoras e também inspirar, e, e se inspirarem por outras mulheres em tecnologia. E aí eu vou, vou deixar aqui a Carol continuar as nossas ações, porque senão eu vou ficar falando o dia todo <risos> uma aqui, pensando coisa... em cada aba do, do nosso site. <risos>
1: É, a gente faz muita coisa, né? Mas é, nessa página Elas, uma coisa que a gente implementou recentemente é não ter hierarquia. Então, inicialmente, a gente colocava em ordem alfabética, depois a gente pensou assim, não, a gente não quer pôr ninguém mais acima de ninguém. Então, toda vez que a gente entra na página, é gerada de uma maneira aleatória e única. Então, sempre vai ter pessoas que estão em cima, pessoas que vão estar tá embaixo, mas porque a gente não consegue pôr todo mundo na horizontal, né? Porque a página não deixa. Mas sempre vai estar tá pessoas novas em cima, justamente para não ter essa hierarquia. É, a gente também gosta muito de participar e falar sobre a Brasília Tech. Então, sempre que convidam a gente para lives, que nem como vocês fizeram, é, para falar em... em, em reuniões com universidades, em semanas acadêmicas, a gente faz bastante. A gente também tem alguns eventos que a gente gosta de mostrar também que a tecnologia pode ser, ser, sim, um caminho a ser considerado, né? Mostrar que dentro da tecnologia existem diferentes caminhos a ser seguidos. É uma área super diversa, é uma área muito grande. Então, mostrar que existe também é uma forma que a gente faz para apoiar mais mulheres entrarem na área né? e se interessarem. E também uma coisa que a gente gosta, a gente fala sempre, é, o nosso público-alvo então é quem tem, está estudando na área de tecnologia, quem está trabalhando e as interessadas, que são as pessoas né, que têm interesse pela área e ainda não estão atuando de uma maneira direta ali, não tão mas são entusiastas da área, né, então também esse é o nosso, o nosso público e é assim também que a gente busca incentivar elas a, a chegarem mais pertinho e se envolverem e conhecerem mais o que existe.
3: É, e só complementando uma fala da Carol anterior né que a gente quer chegar em todos os lugares do, do país todos os estados do país continuamente né porque atualmente a gente tem acesso de todos os estados na plataforma mas o acesso contínuo continua ali na região sul Sudeste e a gente quer chegar nas meninas e mulheres em tecnologia em todos os lugares do mundo né inclusive e a gente está fazendo unindo esforços para isso sabe trazendo também o que a Mari falou do colega dela que, que foi recrutar e tava reclamando que não tava achando mulheres. Bom, a gente também está aqui dizendo, ok, a gente não tem muitos acessos de outras regiões sem ser sul-sudeste, mas a gente está indo atrás, a gente está entrando em contato com universidades, a gente quer chegar nas meninas que estão fora de universidades das capitais, então a gente deixar claro aqui que a gente está. Todas essas, essas nossas. É, é, Esforços. É. Nossos esforços, isso a gente está, a gente está indo atrás assim para realmente
1: mudar esse cenário no, no que a gente conseguir com a Brasil Mesintec. E já vou aproveitar para fazer um convite a todo mundo, a todas as mulheres que estão escutando nós, né? Estão acompanhando a gente, que estão atuando na área de tecnologia, estão estudando na área de tecnologia, darem uma olhada na página elas www.produtobrasilezintec.com/elas a conhecer um pouquinho também de todas as mulheres que estão lá e principalmente a se inscreverem para fazer parte também para a gente mostrar cada vez mais né, que a área é diversa que existem sim mulheres, que essas mulheres têm as suas histórias
4: têm os seus caminhos
1: e que essas histórias devem ser contadas
4: E se tiver algum homem assistindo a gente vocês também podem ficar à vontade para se inscrever na plataforma é só entrar no site. Tem uma parte também para receber nossa newsletter, receber as informações, porque a gente entende, né? A gente entende, a gente sabe. Os meus grandes mentores são homens, então se a gente não tiver essa parceria com os nossos aliados, né? A gente não vai conseguir fazer essa mudança efetiva. Então eu joguei no YouTube. Eu acho que dá tá um pouquinho de delay aqui, mas eu joguei no YouTube a página elas, Carol, para o pessoal acessar para quem quiser.
1: E aí, é só vocês
4: entrarem no site vocês vão ver todas as, todas as informações lá. Eu acho que vai aparecer daqui a pouco.
1: E, é e para receber a nossa newsletter, é www participe É só preencher <risos> lá também o formulário, que vocês vão saber todas as notícias de primeira mão. eu
4: acho que é legal, já que você fez o convite, é também legal falar. Galera, se tiver alguém que tá fora desse eixo Rio, São Paulo e Sul, né? Que a gente vê a predominância, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? Ana, arroba, Carol e Mari. Tipo, é bem simples. Entra, se vocês tiverem ideias de como a gente pode também crescer a comunidade, vocês tiverem projetos, se inscrevam nos projetos de vocês, no nosso site. Entrem em contato com a gente, porque é uma forma da gente fomentar e chegar em mais mulheres. Esse é o nosso objetivo principal. É... Legal,
2: Quem
4: sabe alguém quer ser embaixadora da Brazilian Tech, é... né?
2: Fora do eixo Rio São Paulo, olha só.
0: Eu quero, né, primeiramente, parabenizar, vocês, vocês né, bem vocês aí. podem ver que as meninas... Ah, posso falar? Pode, à vontade. <risos> que, né, a iniciativa delas pode, né, vocês estão vendo como elas estão querendo fazer, estão já executando, né, fazendo, né, criando, criando, não, já, já existe essa plataforma, pelo que eu entendi, vocês conectam, né, pessoas, lógico, com enfoque de dar visibilidade às mulheres, mas eu gostei quando a Mariana falou também essa questão dos homens de não excluir, porque, tipo, eu fico nessa, sabe, assim, eu me preocupo às vezes, porque fica, mulheres, 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 tipo assim, como se não existisse, sabe assim, vamos abrir mão, não, eu acho também, acredito muito que tem que ser parceiro, que a gente tem que criar parcerias, lógico, a gente precisa da visibilidade, né, as mulheres, que lógico, são, é uma classe né, que a gente sabe por conta da sociedade, que é né, menos valorizada, enfim, toda aquela questão de, de estilo de, de, de sociedade que foi né, se criada, que a gente viveu, que agora a gente está nessa busca de mudar, mas que a gente não pode excluir né, os, as outras, os pares, que a gente, todo mundo tem a contribuir, e... Né, a, a, Faço a propaganda, onde eu estiver onde eu também, que eu sou do Nordeste, estou morando no Sul, mas sou do Nordeste, e aí a gente né, levanta a bandeira, com o pessoal, vou comentar, vou divulgar, para que né, vocês né, consigam cada vez mais, desejamos sucesso aí, que se, podem contar com a gente da Size Friendly, no que precisar, estamos aí. Mas eu queria que a gente falasse também um pouquinho de um fato curioso para a gente entrar um pouco nessa... nessa desmistificar um pouco, sabe, a tecnologia. Para que vocês contassem, sei lá, alguma curiosidade para quem não é da área, né, essa esse feeling, assim, porque eu, tipo, sou um zero à esquerda em tecnologia, assim. Estou aprendendo um monte, sabe, com essa questão do mundo digital, depois da, da Covid, tive que ser jogada mesmo, assim. E aí, queria que vocês contassem para gente um pouco de alguma curiosidade que vocês acham relevante e interessante para o público.
4: Eu tenho uma muito legal, Zaymi. É... Recomendo, já fica... E quando você fala assim, ah, eu não sei nada de tecnologia, eu acho que assim... Vai ser impossível qualquer uma de nós aqui falar que a gente sabe tudo de tudo, de tecnologia ou de computação, porque é impossível, é simplesmente impossível você conseguir... Que pace, né? Você conseguir estar tá sabendo tudo de tecnologia. Então, fica tranquila. Pelo menos você está começando e você quer entender, você tá aberta a isso. Já é um super no começo. É, eu recomendo muito para quem go gosta de assistir filmes né? baseados em fatos reais. Tem um filme que chama Estrelas Além do Tempo. Eu tava até comentando com as meninas sobre isso é, para trazer como, como uma curiosidade, né? É, a, a, o primeiro homem que pisou na Lua, o americano que pisou na Lua nos anos 60, Toda a equação matemática, para ter certeza que, que o que o foguete, eu estou pensando na, no, no filme, que o foguete ia conseguir decolar sem nenhum problema e tudo mais, exato é, foram feitos por mulheres. E foi bem nessa época que tinham muitas mulheres trabalhando com computação no passado, depois foi declinando. Se vocês assistirem esse filme Estrelas Além do Tempo, vocês vão ver que tem umas assim, cenas muito, muito lindas do, do filme, que uma das engenheiras, que é a Katherine Johnson, ela aparece sozinha numa, num board, assim, num, num, num painel enorme, fazendo toda a equação de propulsão. E assim é muito legal você ver que quando, é, quando apareceu, aparece uma cena no filme, né que é quando o cara vai realmente sair, ele pega o telefone e fala com ela, ah, eu quero ter certeza que a equipe... É, pode me dar o gol, né? eles podem falar que eu posso, posso embarcar, porque vai dar tudo certo, e foi ela que make the call, né? foi ela que realmente falou, sim, tá tudo certo, a gente fez. Então, assim, você imaginar que sim, o primeiro homem que pisou na lua foi um homem, mas só foi possível por conta de um grupo de mulheres, mulheres negras nos Estados Unidos, para mim isso é um fato super curioso e muita gente não sabe disso. Então, eu acho que é bem bonito também para contar um pouco das histórias das mulheres. Ana, não sei se você se ia falar algum.
3: Nossa! <risos> Tem um fato curioso para mim, não sei se eu já estou levando tudo como trivial em tecnologia. É, talvez,
4: talvez pode ser. Mas,
3: bom, a primeira programadora do mundo foi uma mulher, eu acho que, eu é espero bom. que esteja sendo ensinado lá na pré-escola, que foi a Ada Lovelace, a Condessa a Ada Lovelace, e eu acho que essa é uma das maiores inspirações, né, começou aí a ascensão de mulheres em tecnologia, e a gente não sabe o que aconteceu nesse meio do caminho para tudo ter mudado, né.
2: Ela era americana? Ela era dos Estados Unidos?
3: Não, não. É, a Carol, acho que sabe de onde ela era. Uh, ela era britânica. Britânica. Era...
4: britânica. Nossa, nem eu sabia é. Olha
3: Mas só, então, trouxe um fato curioso. É, foi curioso. Eu
4: também não
2: sabia. Na minha época de pré-escola, não era ensinada. Pois Não, ah, eu não sei hoje.
1: Outra, um, um fato curioso é que ela é considerada a primeira pessoa a ser programadora porque ela comentou os códigos de um cálculo matemático de uma máquina de calcular do Charles Babbage. E ele não é um, como a gente conhece de programação hoje, mas ela deu instruções que representam como é um algoritmo deve ser executado. Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos para chegar numa uma determinada solução. E daí, por isso, então, ela é considerada a primeira pessoa a ser a programadora
2: de toda a história maravilhoso muito legal duas foi super duas curiosidades para mim assim, achei e... inclusive eu quero eu... assistir o filme até faz tempo que tá na minha lista e eu não, consigo... uhum. não lembro na verdade mas vou colocar de novo na minha lista assiste vai <risos> gostar
1: e outro, eu acho que um ponto interessante de a gente se falar aqui também é que ela ela tinha todo um background matemático e ela também gostava muito de literatura, gostava muito de artes. Então, ela comentou todos os códigos do Charlie Babbage porque ela gostava muito de literatura, gostava de, de escrever, gostava dessa parte de textual e explicar coisas. E isso, então, a, a gente consegue ver a multiplicidade né, da área, desde muito cedo, de que a pessoa traz todo o seu amor de uma determinada área que não tem nada a ver, consegue juntar com a skill ali, uh, necessária, na área da, da tecnologia, na época, né, e fazer algo único. Então, eu sempre eu gosto de ver essa, essa multiplicidade que a área tem e gosto de cada vez mais reforçar para as pessoas né considerem as suas paixões, não, não descartem elas em nenhum momento.
2: Não, com, super concordo. E é o que a gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar na live, né Carol e Zayn, sobre essas fa múltiplas facetas que geralmente a gente tem. E isso acaba complementando, querendo ou não. Às vezes você está com um problema ali que você não consegue pensar numa resolução e se você tem essa multidisciplinaridade, às vezes você acha uma solução que você não encontraria se você não tivesse uhum. outros tipos de, de habilidades, e de conhecimento. E é interessante porque quando a gente fala em tecnologia, a gente imagina pessoas que só gostam de números, né? Só matemática. Não tem, não gosta, por exemplo, você falou ali de literatura. Você não vai geralmente imaginar que uma pessoa que faz programação vai gostar de literatura. Uhum. E isso é bastante interessante, que também da de gente desmistificar essas questões. Zayn, você ia falar alguma coisa? Não, só isso eu que, que eu acho que assim, que
0: desde tem, assim, essa questão de desmistificar, porque a gente na escola, né, ah não, matemática, física, vai fazer a área, né, de, de exatas. E aí vão se vão se tendenciando isso, mas assim é um pouco uma questão da construção da como é feita a educação. Eu acho também que a gente precisa levantar essa essa modificação da educação de base, né, para que a gente vá é, mostrando, né, que não é assim, que a gente tem os conhecimentos, eles se né, intercalam, se misturam, e que eu acho que você, Carol, na, na sua pesquisa, deve ver muito isso, nessa questão da educação que precisa ser modificado né, nesse começo para que as pessoas vão abrindo, as crianças, enfim, jovens, vão mudando e, e veredando assim, para outras áreas. É,
2: aproveitando a fala da Zainer, era uma coisa que eu ia perguntar, que ela falou de educação de base. E eu queria saber a opinião de vocês, o que que a gente poderia fazer na educação de base para que esse interesse pela tecnologia por parte das mulheres venha crescer, cresça lá de começa lá lá atrás, né? Porque eu acho que tem essa importância de começar lá de pequenininho. Às vezes as mulheres não têm preguiça de conhecer, de ir atrás, de buscar um pouco mais de tecnologia. O que que vocês acham que a gente poderia fazer? ali na educação de base, para melhorar e já trazer isso lá de pequenininho?
1: Eu acho que, além de preguiça, Roberta, é um pouco de medo também, né? Então, como eu comentei uh, anteriormente, é um problema social, é um problema da escola, é um problema da família, é um problema da área em si, é, é um problema geral, assim. É um, um, vou colocar como um problema, porque é algo que tem que ser superado de uma maneira conjunta. É, não que seja algo ruim, é um algo ruim, mas é, né? então a gente precisa superar. Mas eu acho que o principal ponto na educação de base é tentar tirar de caixinhas, a gente está muito em caixinhas, a gente está muito no caixinha da matemática, caixinha da história, caixinha da geografia, e elas fazem sentido sozinhas, a gente aprende, aí eu vou falar um pouquinho da minha... Vou trazer um pouquinho da minha, do meu conhecimento da educação, né? A gente aprende, por exemplo, ah, por que eu vou fazer uma prova? O professor está fazendo uma prova porque quer me ferrar? Por que eu tenho que fazer essa prova, né? Eu tenho que estudar muito para essa prova para ter 10 e depois que eu passar essa prova eu vou esquecer todo esse conteúdo? Então a gente está muito nesse modelo, sabe? Esse modelo linear das coisas e em caixinhas, e, e com o passar do tempo a gente está vendo cada vez mais de que o conhecimento em si é algo que ele é muito maior ele é muito mais amplo e ele faz conexões entre si. Então, a gente estava falando, por exemplo, da primeira pessoa que virou programadora, que é considerada programadora, a Ada. Mas o que estava que acontecendo na época? A história por trás de tudo isso? Como que os pais dela influenciaram nela? Como que estava a sociedade naquele momento? Então, ela, ela teve que assinar, por exemplo, é, todo esse estudo que ela fez, só com as iniciais do nome dela. Ela não pôde assinar como o nome completo dela, porque ela sofria de machismo naquela época. Uma mulher não poderia se desenvolver na área da ciência em si. Então, ela precisou se resguardar para que as pessoas confiassem no conhecimento dela. Então, é, é também entender é, que existem mais coisas e essas coisas se conectam e que a gente precisa fazer sentido nisso por um passo depois, né? Então a gente tem que começar, eu acho que desmistificando o conhecimento desde muito cedo, mostrando como eles se conectam, mostrando que é possível, mostrando que é, a gente tem recursos computacionais, recursos de tecnologia para ajudar a resolver problemas. Então uh, às vezes uma menina ela adora a moda, ela quer vender, ela quer costurar suas roupas, ela quer vender e a gente tem Tecnologia para ajudar ela a fazer isso. Então, mostrando que é possível juntar essas paixões também, eu acho que é uma forma. E, e na Sociedade Brasileira de Computação, a gente tem o Meninas Digitais. E ele é um programa, então, que busca trabalhar com, a, com, com o público de meninas ali do ensino fundamental. E agora eles estão buscando também trabalhar com, com crianças, né? A gente não consegue atuar nesse... nesse nesse público, não é o nosso, a gente está atuando ali com quem tá mais graduação, né, já tá mais adulta, trabalhando, mas o meninos Digitais, ele busca, então, é, trabalhar e apoiar desde muito cedo. A gente tem a professora Silvia, que escreve livros infantis, contando a história de mulheres na computação, para mostrar também, por meio da literatura, né, que existem mulheres na computação, mulheres na tecnologia, que, e, e incentivar também o conhecimento dessas mulheres, né.
3: Isso, eu acho que é, é, é muito relevante assim, a gente mostrar a tecnologia de uma forma interessante, né? Eu fui voluntária durante cinco anos, durante toda a minha graduação num projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Clube de Computação. Que visava e visa ainda, hoje já é um, um programa, né? Subiu de projeto para programa. Ele visa disseminar os fundamentos de computação, de ciência da computação, para alunos de educação básica da cidade e região também. A gente ia em cidades ali perto, no, em outros municípios, para ir nas escolas e ensinar as crianças e adolescentes programação, lógica de programação, desde computação desplugada. Eu ia lá, montava os bloquinhos para a gente programar com bloquinhos. Uh, manuais, né, até lá quando a gente tinha computação, usar a hora do código, bem famoso, né, uma, uma, uma ferramenta bem famosa para praticar a lógica de programação, e durante esse tempo a gente via que fazia muito mais sentido para eles quando eles começavam a criar coisas durante os encontros, né, não só a prática de lógica, ok, era interessante, mas era só um jogo, de repente eles não, que nem a Carol falou, não sabiam onde que seria aplicado aquilo. Mesmo a gente dando a introdução, falando, às vezes não fica claro, né? Dependendo de como que é passado, e ainda que as atividades eram feitas em sala de aula, às vezes também tem esse ambiente que pode interferir, né? Mas aí a gente começou a, a usar o Meet Inventor para criar aplicativos com eles durante os encontros. Então, assim, tu via que eles saíam com brilho no olho porque eles tinham criado um aplicativo. Durante a, as atividades também, eles ficavam se desafiando entre eles, quem ia terminar primeiro, quem ia caracterizar melhor o seu aplicativo. Aí eles começavam a trazer... Uh, preferências deles, então, por exemplo, criou o joguinho, colocou as fotinhas do Naruto, porque ele era fã do Naruto. Então, é muito legal, assim, quando eles trazem as paixões deles e as percepções deles, porque eles estão criando, né? E aí, além disso, a gente deu outro passo e depois a gente fez a criação de aplicativos numa escola lá de Santa Maria também, uh, voltado ao problema que eles estavam tentando ali solucionar numa das disciplinas que, o, que os estudantes tinham é, e aí foi a criação de aplicativos relacionados à reciclagem aí pronto adoraram já vinham com ideias prontas para criar os aplicativos depois participaram usaram os aplicativos para participar de um concurso que teve aqui em Porto Alegre ganharam lá segundo terceiro lugar então assim a gente vai aprendendo aos poucos mas a gente vê que no final é isso que, no momento que tu entende que tu pode criar coisas em tecnologia criar coisas com o teu jeitinho com para resolver os problemas que tu enxergou, eu acho que isso, que isso que traz o brilho no olhar, né? E ali a Roberta também perguntou em questão de mulheres, como né, mudar, mudar esse cenário das mulheres desde cedo. No último ano de graduação, eu fui voluntária em um outro projeto para apresentar os cursos de tecnologia ali do, do nosso centro de ensino para mulheres de, de educação básica também, de sétimo, oitavo ano. A gente foi em quatro escolas e, nossa, é muito perceptível, gente. No momento que a gente está numa sala de aula só com mulheres, ensinando para mulheres, elas se sentem muito mais confortáveis. A gente passou o formulário antes, perguntando para elas o que, que elas achavam que era programação. E um monte de resposta maravilhosa, nenhuma é a resposta que está lá no Wikipedia. E aí e, e todas elas responderam sem medo de errar, algumas ficavam um pouquinho receosas no começo, mas a gente ia lá, conversava, elas se sentiam mais à vontade, respondiam. Aí no final a gente passou o formulário com a mesma pergunta: o que, é que você acha que é a programação? Gente, 80% delas responderam certo, depois da nossa apresentação. Então, assim, trazendo a percepção também que a Mari falou, que a gente fica mais confortável entrevistando com mulheres recrutadoras, bom, no momento que a gente está aprendendo, a gente também fica mais confortável ali aprendendo uma, uma coisa nova que às vezes é tão mistificada, assim, né, pra gente, que é mulheres em tecnologia, a gente fica mais confortável, sim, uh, aprendendo com outras mulheres, e aí a gente espera que com a Brasília Tech a gente possa conectar essas mulheres ainda mais, né, e trazer essa, essa inspiração para elas que estão lá no comecinho, de uma forma indireta, por enquanto, mas que, que ajude a mudar essa, esse cenário.
0: É, foi muito legal, meninas, é, saber isso tudo, saber que está acontecendo, né? Que as coisas estão caminhando, estão mudando. Para tipo, mim foi super novo escutar vocês, saber o que está sendo desenvolvido, é, esse novo formato né, de educação. Enfim, eu só, a gente né, da Science Friendly só tem a parabenizar e desejar né, é, é, que cada vez mais isso vá, né, se amplie e. e parabenizar e pedir para vocês deixarem né, uma mensagem final né, para o nosso público, para que a gente encerre, que o nosso horário já está se esticando.
4: Bom, então eu acho que eu vou, porque as meninas ah, tá. falaram, então eu posso começar. Um, acho que é um ponto muito bom, porque elas falaram sobre paixões, e uma, a palavra final que eu acho que eu deixaria, na minha opinião, como conselho e como orientação para quem quiser entrar na área de tecnologia, quem quiser entrar na área de ciências exatas, de nas suas múltiplas formas, é... Eu mesma fiz uma transição de carreira. Então, eu saí de uma área... Fiquei com muito medo de fazer essa transição no início, porque eu larguei meu emprego e fui estudar de novo. né? Então, é difícil, é, parece um pouco amedron amedrontador no início, mas eu daria um conselho, vai, faz. Se apoie numa comunidade que vai realmente ver, querer ver você crescendo, querer ver você evoluindo. E você, a prova viva é a própria Brazilian's em Tech. Se você quer entrar na área de tecnologia, se conecte com alguma das mulheres que estão ali Procura qual que é a sua área de interesse. Ah, eu amei, eu não sabia essa história da Ada, essa parte que ela era da. da ela, ela se interessava por literatura. Porque eu acho que a gente consegue sim usar os nossos, não hobbies, talvez, mas outras partes do nosso cérebro de criatividade para trazer para uma área mais complexa de, de tecnologia, de matemática, de engenharia. Então não perca, o que eu diria é, não perca esse lado. Que você tem para outras áreas do conhecimento, traga eles com você. Hoje eu sei que eu sou uma profissional diferenciada. Olha só, a síndrome da impostora não tá batendo durante essa live, hein? Mas eu sei que eu sou uma profissional, uma profissional diferenciada por conta do meu background. Eu sei que a perspectiva que eu trago para conversar com o meu cliente, para ter interações e de, de comportamentais e de relacionamentos na minha vida pessoal e profissional, é por conta do meu background. Então, honre a sua história. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Honre a sua história. E a gente estava até falando disso essa semana, eu e as meninas. Não se compare, não compare. A gente falou sobre isso, né? Não compare o seu capítulo 2 com o capítulo 10 de alguém. Porque cada um tem a sua história. Então, eu trilhei o meu caminho, hoje eu estou aqui. Eu olho para outras pessoas que já conquistaram muito mais que eu. Mas eu também sirvo de inspiração para outras e outras meninas que são. Uma... A gente vê na nossa comunidade, Zane e Roberta, meninas de 15 anos fazendo projetos incríveis. Você fala, gente, com 15 anos eu não. Sabe? Eu não. Sei lá, eu tava brincando de boneco, eu tava andando de patinete. E tudo bem, mas assim. É diferente. Hoje existe uma, uma. Óbvio, né? Uma conexão com a internet muito maior do que na minha época, né? Mas assim. Honre a sua história, não se compare com os outros. E a área de tecnologia é para todo mundo. Literalmente todo mundo. Independente se você for mulher ou não. Então, acho que essa fica sendo a minha mensagem. E muito obrigada de novo pelo convite.
3: Ah, eu vou falar aqui rapidinho a minha mensagem. é: Sejam curiosas. Procurem todas as áreas. Todas as áreas de tecnologia acabam se conectando. Seja no começo ou no final. Participem de eventos de áreas que vocês não estão interessadas questionem os professores, e às vezes aqueles trabalhos, hoje eu olho para trás e eu vejo, né? Às vezes aqueles trabalhos na graduação pareciam não fazer sentido, pareciam ser um pouquinho desconexos com o resto do mundo e só valerem para aquela disciplina, mas hoje eu olho que eu podia adaptar aquele conhecimento para outros problemas da vida real, né? Mas questionem naquele momento que vocês estiverem cursando aquela disciplina, que vocês estiverem fazendo aquele trabalho que de repente não faz sentido, mas perguntem, ok, como é que a gente relaciona com, com outros problemas? Então, a minha maior dica é sejam curiosas. Conheçam todas as áreas de tecnologia antes de vocês saberem que vocês podem aplicar. E outra questão também é sejam curiosas se vocês não estão na área de tecnologia. Como usar aquilo que vocês têm como facilitar através do uso de, de tecnologias digitais. Essa é a minha dica. Sejam bem
1: curiosas. E a minha dica, eu acho que é mais uma dica pessoal do que de alguém para tecnologia. Mas é, às vezes, cansa... Às vezes as coisas deixam de fazer sentido, mas a gente precisa continuar, né? Eu tenho, eu gosto de falar do lema da Tartaruguinha, então um passo de cada vez, que nem a Mari trouxe, a gente não vai saber tudo na área de tecnologia, um passo de cada vez, descobre uma coisa, somando o que a Ana trouxe, descobre outra coisa, faz sentido, não faz sentido, vai para outra, e assim continua, né? Um passo de cada vez, mas sempre. Se cansou, descansa e continua com passinhos pequenos até chegar no capítulo 10 que a Mari trouxe e o capítulo que, do top que faz sentido para você. E quando chega lá,
3: perceba que está no capítulo 10, porque às vezes é difícil, né? Valorizar. Reconheça, <risos> reconheça. É.
2: Tem, orgulho Tem síndrome de, claro. de impostor, né? <risos> Exato. <risos> Tem síndrome de impostor. Meninas, a gente queria agradecer demais a presença de vocês por terem aceito o nosso convite para a gente bater esse papo e trazer um pouquinho desse mundo da tecnologia aqui para Science Friendly. A gente é um pouco mais da saúde, né, e, e um pouquinho diferente, mas a gente achou bem legal de trazer porque é algo a gente gosta dessa multidisciplinaridade e a gente sempre aprende, né, então a gente adora essas lives porque a gente sempre está aprendendo coisa nova e diversas áreas e eu assim, aprendi também com as
4: meninas falando um monte de coisa que eu nem sabia.
1: Isso que a gente Não, conversa é... to, toda semana, né? Todo dia, quase.
4: Não, e esses,
2: esses momentos são maravilhosos pra isso, né, gente? Pra gente trocar experiência, conhecimento. Então, a gente só tem a agradecer. É... E dizer para o pessoal que está assistindo a gente que semana que vem a gente está aqui de novo. Vamos falar de... Aproveitando que a gente está aqui em tecnologia, nós vamos falar de nanotecnologia semana que vem. Então, não percam. E é isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada a todos que estavam assistindo a gente. Uma ótima noite ou um bom dia, né? Dependendo de onde vocês estiverem ou quando vocês estiverem assistindo. Ah, então, é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada, muito obrigada. Gente. Tchau, muito obrigada. Bom, muito
1: Beijo. Um prazer.